0: Es una bióloga de la Universidad de Auto, Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde se graduó con honores, eh, tiene una, una maestría y un doctorado, como decía, en Ecología, Evolución y Biología Ambiental en la Universidad de Columbia y bueno, lo hizo con una beca de Fulbright eh, Robles y con la especialidad de genética en poblaciones en plantas mexicanas, eh, completó un certificado en política ambiental en esa misma universidad y, bueno, pues ha realizado... Estancias doctora, postdoctorales muy importantes tanto en el Jardín Botánico de Nueva York como en el Museo Americano de Historia Natural y bueno ha trabajado principalmente en el genética de cícadas y en la filogenómica de plantas antiguas. Esto es súper emocionante. Venimos de la botánica, venimos de las plantas, así que me va a encantar hablar con ella de esto que es COVID. Su segunda estancia postdoctoral fue en la Universidad de Harvard con organismos y biología evolutiva y eh, pues se está trabajando o estaba trabajando principalmente de interacción planta-insecto-bacteria. Y su tercer postdoctorado fue en la Universidad de Nueva York trabajando con filogenómica de plantas. Actualmente es investigadora titular 3C del Laboratorio de Genómica Ecológica y Evolutiva en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del sinvestad nivel 2 en el SNI, y cuenta con más de 32 publicaciones en revistas y ed con editoriales de prestigio, y a nivel internacional, incluyendo capítulos de libro, y tiene un libro. Bueno, pues su trabajo se enfoca en entender bases genómicas, en la domesticación de plantas mesoamericanas, y bueno, ha aportado sobre todo en el uso sustentable de recursos genéticos de estas plantas, desde luego eh, haciendo énfasis en, las, en los parientes silvestres. su laboratorio pues integra todo esto que hemos hablado ya de de plantas, de microorganismos, de cícadas, y desde que llegó la pandemia se ha incorporado al estudio de la fil filodinámica y evolución del SARS-CoV-2 con el microbioma humano. Ahora, pues está en el Grupo de Vigilancia Genómica Nacional y asesorando al gobierno en estos temas. Eh, ella también hace divulgación de ciencia y tiene un grupo especializado de cícadas. Entonces, bueno, pues es una sí. cícadas, microbioma. Ángel, y con placer. Eh, Qué gusto que pudiste tener tiempo para esta entrevista. Buen día en México, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación.
0: Oye, pues yo ya te he escuchado en algunas entrevistas que te han hecho y eh, esto de seguir eh, rastreando al SARS-CoV-2 allá en México y, y, y todas estas eh, pertinentes explicaciones que haces en las redes, sobre todo en Twitter, de linajes variantes. Yo te conocía con tu trabajo con cícadas y... Y ahora, pues, ¿cómo te sientes? Un año intenso y, y con todo esto de dar asesoría al gobierno en este momento tan álgido.
1: Sí, fue una transformación parcial porque mi laboratorio todavía sigue trabajando con cícadas y plantas mesoamericanas. Es, son mis líneas de investigación básicas y no hemos dejado de trabajar, ¿no? Tengo ahorita 11 estudiantes de posgrado y eh, un auxiliar de laboratorio y estamos todavía en, en todos esos proyectos, ¿no? Entonces, eso no Mira, ha eso no, ha, no es que me, me, me cambié de rubro completamente para nada. Lo, lo que pasó es que, eh, ante, pues, ante esta crisis global, me doy cuenta que mucho de mi conocimiento como bióloga evolutiva, que ese es como mi primer, ese es yo creo que mi, mi el, lo que une a todo lo que ha, has mencionado, ¿no? Soy, eh, pues, sí, soy sí. entrenada en evolución, y soy especialista en, gen en genética y genómica, herramientas genómicas en general, ¿no? Entonces, al, al en el momento que surge esta pandemia, pues no mi conocimiento evolutivo me hace ver muy claramente que estamos ante un reto eh, científico de poder entender a SARS-CoV-2 conforme va en su trayectoria global, ¿no? Infectando un humano, otro humano y, y potencialmente billones de seres humanos y que en esa trayectoria es. va a cambiar. ¿no? Y va a evolucionar. Entonces, desde el lente de microorganismos y evolución, pues me, me, me doy, me, me cae el 20, ¿no? De que puedo aportar, claro. puedo aportar en esta, en esta situación. ¿Cómo? Entendiendo Oye, cómo muta, ¿no? En el tiempo. Uh -huh. Sí.
0: dime pero, pero esta entrada que diste, o sea, quiero imaginarme, porque tú sabes que aquí en la maldita primavera no solamente hablamos pues de COVID, sino también de esto que significa humanizar la vida de las científicas. Eh, platícanos un poquito cómo fue que decidiste, o sea, ya nos diste pues este contexto ¿no? de, de que eres eh, pues, un especialista en evolución, pero ¿en qué momento entraste a esto? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Platícanos.
1: Eh, pues salió una convocatoria aquí en México, fue la única que salió el año pasado, de hecho, en, en general en, en el ámbito académico, eh, buscando proyectos que pudieran ayudar a mitigar el problema de COVID ¿no? nacional. En México, pero obviamente con repercusiones a nivel mundial. Entonces, cuando la vi, pues, realmente lo, lo vi como una oportunidad de ayudar. O sea, fue una decisión muy personal que no todas los, sí. los, las científicas o científicos eh, pudieron tomar, ¿no? O sea, de hecho, como sí. mujer, obviamente, ya sabemos que hay muchos datos que demuestran que tenemos una sobrecarga de, de responsabilidades en el hogar. Y ahora con sí. las niñas en, en la casa, en la escuela, este, además de estar tratando de sobrevivir, ¿no? Porque eso, de eso se trata esta crisis, ¿no? Estás tratando de sobrevivir, pues no es una decisión claro. fácil, ¿no? Pero, pero sí vi esa convocatoria y sentí una enorme responsabilidad de ayudar, o sea...
0: ¿En qué, en qué mes uh -huh. fue, Angélica? Perdón que te interrumpa, ¿en qué mes fue esto?
1: La convocatoria salió creo que en, en junio o julio, no recuerdo muy bien. Desde, marzo estamos, en, en, sí, desde marzo estamos encerrados y, y es una convocatoria muy inusual porque normalmente los proyectos los hacemos en dos años con de dos a, a cuatro millones de pesos más o menos y esta convocatoria tenía un poquito menos de dinero y eran cinco meses, ¿no? Entonces... Fue un reto, yo creo que múltiple, porque es, es un proyecto, además, interdisciplinario, o sea, eh, claro. coordiné a varias instituciones, al CIMAT, desde el punto de vista epidemiológico, a otros colegas claro. que son especialistas en virus, y a, a colegas dentro del eh, de CIMBESTAF, ¿no? Entonces, armé este, este, esta red de colaboración, eh, propusimos el proyecto a Conacyt, esto fue, fui yo como responsable técnica, y no los financiaron, ¿no? Entonces,
0: en esto. Oye, ¿sí? pero plática, pues a ver, mente, déjame, ¿no? déjame saber. Sí, sí. Si, ¿cómo, ¿Cómo decidiste un día? O sea, sale la, la eh, propuesta. Uh -huh. Entonces, es, sí, entro y, y comienzas a buscar tu red y comienzas a, 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 pues a, a llenar todos estos eh, requisitos, pero, pero también el planteamiento. Claro. Pues, ¿Cuánto tiempo te llevó? Era el mes de junio, uh -huh. eh, tú estabas llena de tu trabajo, sobreviviendo y luego.
1: Creo que fue un poquito antes. La verdad es que ni me acuerdo bien cuándo salió. Se siente como sí. que fue todo, todo el año. Realmente, o sea, lo, claro. lo que el mensaje es que, bueno, no fue nada fácil, ¿eh? O sea, sí fue. Todo no, no rato claro que no. En casa, bueno, uh -huh. me, me, mi esposo es mi, mi colaborador científico también. Entonces, entre los dos nos, nos dimos a la tarea ah. de cor, la corresponsabilidad de cuidar a las niñas y además este un ratito trabajar él, un ratito trabajar yo. Entonces, creo que sin eso hubiera sido imposible porque tendría que haber. Este, descuidado todo prácticamente, de, de, podría haberlo hecho sin mencionarlo. Eh, porque las preguntas biológicas que nos hacemos en mi laboratorio tienen que ver con eh, adaptación y enfermedades. Y, y en esa adaptación nos interesa mucho entender el papel de los microbios, ya sea para ayudar o para perjudicar. Entonces, en cuanto veo claro. el SARS-CoV-2, digo, bueno, es, es evidente que esta enfermedad, que aún sigue siendo misteriosa en sus secuelas y en sus síntomas, tiene que estar interactuando como un organismo, en este caso, pues no, no, no sabemos si está vivo o no, pero bueno, un organismo que se replica, ¿no? un sistema biológico que se replica, que es el virus, tiene que estar interactuando con los microbios que ya tenemos dentro, con otros virus y con otras bacterias. Entonces, lo que hice, lo que claro. hice fue un, una transferencia de una hipótesis biológica que llevo trabajando 10 años en cicadas, eh, bueno, un poquito menos, como 8, 8, 9 años en cicadas, hacia, hacia este sistema biológico que es humanos y sus virus. ¿no? Entonces, la, la, la pregunta que planteé fue eh, que la hipótesis fue que el microbioma humano tiene algo que ver con la gravedad de la enfermedad en casos que no se explican por otras comorbilidades, e incluso en esos casos donde hay comorbilidades. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? que tus bacterias y tus virus internos que ahí traes cargando que tenemos un montón dentro de nuestro cuerpo nueve de cada diez células son bacterias en nuestro cuerpo tenemos virus de todos de todo tipo en la nariz en la boca en fin tienen algo que tienen tienen eh, una, una interacción clave para la gravedad de la enfermedad no entonces esa transferencia claro. de la pregunta no fue tan difícil para mí, porque ya llevaba, pues te digo, llevo ocho años pensando en esto y mi entrenamiento previo es pensar en estas
0: interacciones y, y en, en la evolución de estos bichos, ¿no? Entonces, Oye, pero, pero esto es muy interesante. Deja, ¿Sí? Déjame, déjame eh, preguntarte algo, porque eh, tú pensaste ya eso antes, sale la oportunidad, se ponen a trabajar, eh, se ponen a armar una red. Estoy tratando de, <risa> eh, sí. de imaginarte, uh -huh. porque... Eh, pues este, somos seres humanos, sí, sí, sí. ¿no? Entonces eh, eh, hay una serie de tareas, pero además esto de el microbioma y las enfermedades, algo que sale del equilibrio, también ha sido propuesto en otras enfermedades. A mí me llama mucho la atención cómo tú lo abstraes de, de esto de las cicadas, de, de, de todo lo que tú conoces, pero y entonces quienes ya trabajaban microbioma en México no se les ocurre o no lo proponen. Entonces, son estas oportunidades y estos momentos de, de actuar, ¿no? Uh -huh. y, y, y los tacas, y entonces eh, piensas en esto y, y cómo contactas con los demás, cómo esta red la, la armas, Carla. Angélica. Eh, <risa> perdón. Angélica, <risa> es que estoy pensando en tu otra colega, digo tu otra colega porque somos mexicanas, uh -huh. porque Carla Díaz Ordaz, que es una mujer más bien dedicada a cuestiones de cómputo, uh -huh. a ciencias computacionales, hace también eh, un trabajo sobre, bueno, con otros colegas, o sea, todos están trabajando en redes, esto que tú no perdiste de vista, ¿no? Aquí hay una relación, entonces empiezan a trabajar, y ella, Carles de Sordas, que vamos a hablar después de ella, pero eh, tú hiciste eso, en ese momento... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo imaginabas que esto iba a ser tan rápido, no? Como tu, todo tu trabajo se ha concatenado, o sea, eh, yo ya te vi en algunas entrevistas y entonces me parece sensacional, me, me encanta pues uh -huh. cómo, cómo reaccionas tú y cómo concretas, platícame. Sí,
1: bueno, bien... <risa> de que yo he estado, como lo mencionas al principio, entrenada en diferentes instituciones con diferentes visiones e incluso, Eso. Eh, pues a, a pesar de que mi doctorado fue altamente especializado, Siempre he estado en un contexto interdisciplinario sí. por mi elección, ¿no? Porque a mí me, me gusta mucho pensar de manera más amplia, ¿no? Entonces, incluso... Me encanta, <risa> sí. Incluso tomé eso que dices. economía y otras cosas que me alcanzo, ¿no? Excelente. Bueno, me considero sí. más como una naturalista del siglo XIX este, que una especialista del sí. siglo XXI, en ese sentido, ¿no? O sea, obviamente soy especialista en genómica y otras herramientas, pero... Pero, claro. pero me gusta esa visión más amplia de entender fenómenos sí. eh, naturales. Porque además me queda muy claro que para resolver problemas complejos como este de la pandemia, se necesita una visión interdisciplinaria. Entonces para mí fue muy natural decir, bueno, necesito a los matemáticos, necesito a los virólogos, necesito a los médicos. <risa> necesito, ahora vamos todos a concentrarnos en esta pregunta. Y la otra pregunta <susurra> que, que surge es, no nada más eso, sino el, la, lo que decías de filodinámica. Y eso... Eso quiere decir la trayectoria evolutiva del virus conforme, conforme muta y conforme surgen variantes que pueden ser de preocupación, ¿no? Entonces, eso ahorita obviamente sí. está súper candente, ¿no? En este momento estamos muy preocupados es. con, como comunidad global sobre esas variantes. Entonces, esa fue la segunda parte de la, del proyecto. Eran dos grandes objetivos. El primero, el microbioma, y el segundo... Eh, y, es, y el microbioma es como un poquito más a largo plazo, ¿no? Entender cómo podemos aprovechar esa, ese conocimiento para incluso desarrollar prebióticos, probióticos, en fin.
0: Así es. ¿no? Entonces, con una así es.
1: Pues sí, es un poquito más a largo plazo porque es un, hay muchas variables ahí que hay que entender mejor. Pero la parte de, ¿Cómo no? de filodinámica, pues esa sí es mucho más aterrizada. O sea, esa sí es secuenciar genomas, ver variantes y, y
0: analizarlos para ver cómo están surgiendo, ¿no?
1: Entonces esa, esa es
0: una Oye, y en qué de... momento, uh -huh. sí, y en qué momento empezaste ya a trabajar en todo, o sea, ¿cuándo se aceptó y cuándo comenzaste a, a, a integrar toda esta red y manos a la obra? juntos?
1: Empezamos a hablar ya desde el verano, o sea, junio, julio, agosto, pero empezamos a mostrar en septiembre y octubre y cerramos el proyecto en noviembre. <risa> o sea, super, ¿no? Pero bueno, eso de cerrar es un decir, desarrollamos muchas cosas previas, claro. ¿no? o sea, pues, hicimos el, todo el know-how, montar el aspectos de laboratorio, todo el muestreo, pues nosotros pues, estamos muy claro. a muestrear plantas, ¿verdad? Entonces, medir a muestrear humano no fue tan fácil, <risa> conseguir todos los permisos bioéticos todo eso, este, tomó tiempo. Y entonces, al final, nuestras muestras son como de octubre más o menos, y reportamos todos los datos preliminares que teníamos. Pero en este momento, justo antes de hablar contigo, estaba ya escribiendo los, eh, uno, uno de los dos o tres artículos que vamos a sacar ya con las muestras secuenciadas y analizadas, ¿no? Que tomó mucho más tiempo, por supuesto, porque no es, no es, no es magia, ¿no? <ríe> sí tienes que interpretar no no, y no. analizar y luego, bueno, con, justamente la pandemia claro. ha dificultado la importación de reactivos, este, que las secuencias salgan rápido, en fin,
0: otras cosas, ¿no? Oye, no, pues es apasionante, eh, emocionante también de, de que sabemos qué significa esto, de que... Eh, conoces, eh, pues, no solamente eh, toda la estructura para trabajar en red, pero también la necesidad de equipos, la necesidad de permisos y, pues, poner a la orquesta, ¿no?, a trabajar. Y me da mucho gusto conocer a alguien como tú que hace esta interdisciplina y que estudia economía. Es una de las cosas. Yo no soy bióloga, yo soy agrónoma, pero también he trabajado con historiadores, sociólogos, economistas. Entonces eh, me encanta no esta, eh, platicar con alguien así. Entonces, bueno, eh, vamos ahora sí a, a, a la parte que duele y a la parte que... Eh, pues asusta un poco, yo, yo no la he querido nombrar así, pero de investigadoras como tú, de una amplia visión que me encanta seguir, son eh, la doctora Kiko Iwasaki, que es una inmunóloga, y eh, de Jade, que es eh, muy, muy famosa, muy, eh, muy buena para divulgación. Y ella pues habla de cómo esta variante, la P1, eh, o, o este linaje, está teniendo problemas fuertes en Brasil y ella hace un llamado en pleno eh, Twitter pues, para que hagan algo. no Esta relación tan eh, rápida de un científico decir en redes sociales, eh, pues hagan algo porque esto eh, es eh, muy peligroso va a morir mucha gente. Y también eh, pues en el trabajo que te decía de Carla de Azorda sobre los datos de incremento de mortalidad con el linaje eh, B117 que por cierto, eh, aquí en Bélgica lo siguen monitoreando, bueno, ya hay toda una red, ¿no? Pero está eh, creciendo, lleva más de 35 o 40 por ciento, nosotros estamos ya confinados, mi hijo tiene eh, confina confinamiento en la escuela, su maestra Antier eh, resultó positiva. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes decir? Eh? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, bueno, creo que creo que como comunidad científica, primero eh, estamos trabajando de una manera inusual, ¿no? O sea, estamos todos conectados y todos sabemos sí. que, o sea, lo que leí ayer literalmente es diferente a lo que leí antier con respecto al ser 2, ¿no? O sea, de hecho me preguntaron unas sí. colegas hace tres días, oye, ¿qué opinas de que se abran las escuelas? Y dije, bueno, pues hay que evaluar, etcétera, y después... Leí algunas actualizaciones, dije, no sé en qué espérense mejor, ¿no? Pero sí. cambia con semana a semana, ¿no? Entonces, el Twitter sí se ha vuelto un, una herramienta muy útil para expresar estas alarmas, ¿no? Yo también llevo ya varios meses diciendo que en México urge un grupo de vigilancia genómica que finalmente ya se conformó, sí que te este platico eso después. Ah, qué bueno, platícanos. Bueno, este... ¿Qué te comento primero? Pues sí, que este ya podemos ir y venir entre los temas. Entonces, la, el grupo de vigilancia genómica sí. Sí, es en respuesta a estos llamados en Twitter como 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 lo mencionas, ¿no? O sea, de decir, tenemos que hacer algo. Hay evidencia ya, eh, pues ya no tan preliminar de que estas algunas de las nuevas variantes, la P1, la B117, del de linaje B117, eh, estas dos, ¿no? Que son diferentes, pero que las dos tienen un aumento en la transmis transmisibilidad y por otro lado... Estos datos que publica eh, Carla recientemente, ¿no? Con, con además puede causar gravedad en la enfermedad. Incremento. Que eso estaba en uh -huh. gran duda desde el año pasado. Ya sabemos sí, que así si es. la primera variante sale de Wuhan, la D 614G, que es la que está a nivel mundial. Eh, ya sabíamos que era más transmisible, ¿no? Y que eso es lo que está haciendo el virus, está buscando maneras de transmitirse. Pero hasta apenas, o sea, hasta apenas hasta este artículo y otros que están empezando a salir, que pues es del 15 de marzo, o sea, es muy muy reciente, estamos ya teniendo claro. las primeras evidencias de que también puede ser más, más grave en términos de síntomas en la enfermedad y que además también afecta a personas más jóvenes, que eso es otra cosa que también está cambiando, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, estar al tanto de todos estos reportes que mencionas de ambas doctoras, ¿no? Y, y de estar hablando en Twitter porque la estructura academia, ¿no? académica de, de peer review, o sea, de estar de revisión de pares, donde un artículo usualmente trata de tres a seis o meses o hasta ocho meses en salir, pues en este caso no sí. funciona, ¿no? O sea, tienes que estar con todos estos. Eh, no funciona, claro. Casi, casi en Twitter y en, en, en BioArchives y otros, otros métodos, ¿no? Pero bueno, en <clears> respuesta <throat> de en parte a esos llamados ¿no? míos y de otros colegas, eh, ya se conformó un grupo eh, coordinado por el doctor Carlos Arias del IBT de la UNAM. En el que estamos, eh, pues, más de veintitantos investigadores e investigadoras, en, en expertos en diferentes temas relacionados con, eh, pues, con este problema. No, hay, hay virólogos, hay médicos y eh, biólogos evolutivos, algunos pocos y, y, genómi y genómicos, no, o sea, personas que estamos entrenados para para hacer este tipo de análisis. Eh, y dentro de ese grupo fue muy grato encontrarme que eh, Javier Soberón de la UNAM. También estaba trabajando con microbiomas, entonces ahora estamos unidos eh, tratando de interpretar juntos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero no, no lo sabíamos hasta que se conforma este grupo y ya ahorita ya somos oficialmente eh, ante CONACYT y por lo tanto el gobierno federal un grupo de asesoría. No, entonces lo que, Ay, lo qué que bien. estamos haciendo, sí, está muy, muy, muy interesante porque además en Slack, que es una plataforma donde podemos conversar ya con términos más técnicos y archivos y demás, pues ya comenzamos eh, varios, varios canales donde hablamos tanto de la evolución del virus como de otros aspectos como la genética de poblaciones del virus, que es algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo y de eso va a salir este primer artículo, eh, ahorita te, te comento con más calma, pero el punto es que ya estamos claro. conversando, ya hay una propuesta de secuenciar mil genomas eh, al mes eh, en México eh, y, y en un consorcio de varias instituciones en México, el INDRE, en IBT, en Langevio, en fin, varios que mejor ni las han visto porque si se me olvida alguna <ríe> me van a regañar, ¿no? Pero este. Claro. El, el punto es que hay un esfuerzo ya muy serio de eh, generar secuencias rápidamente y nosotros, junto con otros eh, colegas, estamos ya, ya tenemos listos los pipelines bioinformáticos para poder analizar y sobre todo interpretar, ¿no? que es ahí donde entra mi experiencia y la experiencia de colegas pues, como yo, que estamos entrenados a interpretar rápidamente qué significa una, un aumento de frecuencia en una variante y qué significa en el contexto del, del genoma del virus y si podría ser una variante de preocupación o no. ¿No? Que ese es, la, ese es mi papel en este momento, en ese, en ese consorcio.
0: ¡Guau! Wow, oye, pues un papel muy importante. Mm -hmm. Junto con otros. ¿Entre no esos qué? ¿Veintitantos más... ¿20, 20 o treinta? Sí, como veintitantos. Es que
1: fluctúa porque algunos estamos como en en zona en, en aspectos más, eh, más de análisis y otros están en aspectos de generar datos, otros en, en hacer los screenings en el laboratorio al inicio para ver si hay variantes. o sea como Claro. Que, eh, sí, son como
0: 30, pero diferentes
1: subgrupos de trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, está súper emocionante. Oye, pues entonces, no, pues ya eso genera una, ay, pues, una confianza porque ya hay un grupo, porque ya se van a generar estos pues estos datos que, eran, que son muy importantes, que ya lo había hecho un poco México al inicio de la pandemia, se había secuenciado, ¿no? Eh, pero no en este momento de estar pulsando, es así como el es estar eh, viendo cómo está evolucionando, cómo está cambiando, y a mí me parece genial, y yo estoy muy contenta de tener esta noticia tuya y saber que tú estás ahí interpretando esto. Entonces, eh, estos datos de que, eh, pues, eh, que, que aumenta la mortalidad, que se, que se hace más sofisticado, ¿no? Para poder entrar a a otros humanos, y bueno, con esto último que sacaron, que no es un trabajo de, de la doctora Iwasaki, pero que dicen que, bueno, puede entrar sin eh, la AC2 eh, el virus a generar un problema pulmonar en en ratones, pues, eh, creo que sí es algo, no, no quiero decir que es espeluznante, sí, es pero sí pues es preocupante, ¿no? Sí, no, no, no. <ríe> Oye, yo quiero ser como muy, eh, como, como muy positiva, pero en cuanto lo vi, eh, mi hijo me dijo, ¿qué pasa, Ajá, mamá? Sí,
1: pones la cara, ¿no? ¿no? sí, y, no hay que ser alarmista, pero sí. es, es parte, de, mira, es parte de, es justo, esa visión evolutiva a mí a mí se me hace lógico, o sea, Viene, primeramente, no sabemos claro. de dónde viene, ¿no? Porque seguramente tiene este, hospederos múltiples, seguramente en algún momento recombinó, claro. tal vez ya se había transfirido a humanos y se regresó, quién sabe, no sé. Esa, esa parte está poco clara, pero no es sorpresiva, porque esa es, la, esa es la historia de los virus en este planeta, ¿no? Entonces, no claro. sorprende para nada. Y luego, de repente, invade un hospedero, ¿no?, que, que tiene en términos de, de genética de población es un tamaño efectivo de población gigantesco es decir somos muchísimas personas ¿no? y nos movemos mucho sí. y, y, y bueno estamos muy conectados pues obviamente va a, a, a lo esperado. Sí, digo los virus cambian naturalmente pero obviamente <risas> va van a surgir mutantes van a su, eh, variantes resultados de la mutación no. Eh, que, van, que van a cambiar en su, en su manera de transmitirse y afectar a, 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 esta, a los seres humanos, pero también a otras especies, porque hay otro elemento ahí muy, muy, pues muy triste en el que nosotros como especie hemos degradado y alterado el paisaje y el medio ambiente, de manera que estamos muy cerca o más bien ya no le, les queda otra de las especies que sobreviven nuestra transformación ambiental, este, estamos muy en contacto con otras especies, ¿no? Tanto en zoológicos claro. como en animales domésticos, como en animales este, silvestres, estamos por todos lados en este planeta. Entonces, no es sorpresivo, sí, sí asusta, pero no es sorpresivo que este, que este virus se adapte a otras especies, como ratones, cucarachas, sabes, qué sé yo, ¿no? Entonces, <risa> pues nada, ese...
0: Sí, lo único sí, sí. que
1: nos queda es usar lo que, o sea, hacer lo que estamos haciendo ahorita, que eso también es, pues también es, es una parte muy grata de, de nuestra especie, ¿no? De nuestra humanidad, que estamos generando claro. conocimiento muy rápidamente, o sea, en la, no es la primera pandemia que sufrimos como, como humanidad, pero sí es la primera pandemia donde secuenciamos el genoma de nuestro, de nuestro virus eh, atacante, ¿no? O sea, de nuestro agente patógeno. En, pues en un mes después de que ya lo sabe de que sabemos que está ahí, ¿no? O un, un par de meses. Sí, sí, ahí? sí. completo sí desarrollar una sí. vacuna en menos de un año. O sea, es un, también un... Sí, varias, varias. Sí, claro, una, una serie de vacunas con diferentes tecnologías, resultado de conocimiento científico, pues de las últimas décadas, en fin. Entonces, también estamos en, aunque sí estamos eh, en una situación alarmante en este punto de la evolución del SARS-CoV-2, también estamos en una posición muy fuerte como comunidad académica, entonces pues hay que seguir haciendo eso, no generando conocimiento para recomendar.
0: Claro, claro, es, es que es eh, lo que le decía yo a mi hijo también y a otros amigos, es que es, es una gran oportunidad, después de haber eh, estado trabajando un poco con la historia de la peste con mi hijo, que le llamó la atención uh -huh. hace dos años, una vez me dijo eh, dime que no has pensado que va a volver una pandemia. Entonces, ahora me acuerdo sí. mucho, él tiene 11 años, tenía 9 años cuando tenía sus pensamientos, ¿no? Fue gracias a él, le agradezco que, que me dio la, el, la curiosidad y bueno, también haber estudiado acá eh, ciencia de medicinas, pero entonces, platícanos de tu, de tu artículo. Eh, a mí me sorprende que ya eh, tengan tres artículos, me dices, en en proceso, y que ya envías algo, platícanos sí, de, de tu artículo mira, más, que va a salir.
1: Hay, hay un tercero que es como integrando datos previos que se tenían ya disponibles como, como el consorcio más general, el que te platico de Carlos Arias con otros colaboradores, entonces está como un poquito más lejano, porque estamos, eh, está, bueno, va a depender de varias otras personas, entonces, pero hay dos que ya estamos en proceso de escribir, uno es los resultados de la asociación o los cambios en, las, en el microbioma, o sea, en bacterias, eh, y virus, tanto de la boca como del nasofaringeo, en personas positivas a COVID y especialmente en asintomáticos, que es un grupo que pues no se ha estudiado tanto porque es porque se piensa Así que no, es. Pues, quizá tal vez no es tan grave, etcétera o, o simplemente es la urgencia de comenzar con casos graves, ¿no? que esos son los que más, más asustan. Sí, sí. Pero los asintomáticos son muy interesantes porque... Además de que ha habido ya eh, estudios que demuestran que las desafortunadamente no es así como echarle la sala a la, a la llaga, pero eh, aún siendo asintomático puedes sí. tener síntomas eh, internos graves, o sea, puedes tener secuelas graves aún sin síntomas. Entonces, bueno, no? es, esos para nosotros fueron muy interesantes no? como un caso de estudio eh, y un nicho que no se había explorado bien. Entonces, el, primer, el segundo artículo es, es sobre eso, reportando los cambios en microbiomas en, 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 en una serie de tiempo de infección y en diferentes personas, etcétera, ¿no? Ese está un poquito más atrás que el primero, que es el que estoy escribiendo y está escribiendo antes de hablar contigo, en donde eh, reportamos aproximadamente 100 genomas, estamos viendo si se nos callan algunos, pero son 100 genomas que generamos eh, en este proyecto con Acid. y eh, lo que estamos haciendo es primeramente una filogenia muy parecida a la que ves muy seguido en NextTrain, que es una plataforma que se usa a nivel mundial, donde simplemente ubicas sí. a tu genoma con respecto a los otros genomas del mundo, y ahí estamos eh, identificando co-variantes, co sí, co -ocurrencias de variantes. O sea, no nada más el ver si existen ya variantes peligrosas en México, sino también si vienen de la mano de otras variantes que puedan ser exclusivas para México. O sea, que ya sean resultado de la evolución aquí en México, ¿no? En la población mexicana. Y la respuesta es que sí las hay. Y, y bueno... Sí la sabe. Ah, mira. No me gustaría entrar en detalles hasta que no escribamos el artículo. Claro, no.
0: Esa <risa> sí, es otra es película. Otra
1: película ¿no? No, y además, este, sí, ahí sí hay que tener cuidado porque, digo...
0: Vas a, sí, vas a publicar, no, claro. Eso, que hay
1: tal o cual variante y salen las noticias mañana y todos alarmamos.
0: Claro, Entonces, yo lo bien. sé. Es por eso que anda sí, uno con mucho cuidado. Sí.
1: Hay, o sea, sí hay concurrencia de variantes en México que sugieren que hay una evolución ya local del virus con sus propias variantes... Y si hay, hay algún, bueno, estamos detectando variantes de preocupación también en México, ¿no? Entonces ese es el primer resultado. Y el segundo que es, desde mi punto de vista, pues mmm, todavía es un nicho abierto en la comunidad científica mundial, es la, la transmisión, o más bien los patrones de variación genética del virus dentro de los pacientes, o sea, dentro de cada persona, como subpoblaciones del virus que están dentro de, una sola, de un solo hospedero, y entre, entre personas, pero a un nivel ya mucho más fino. O sea, por ejemplo, eh, ¿cuántas variantes tenemos, cuántas, eh, o cómo varían los alelos de, de los virus, eh, eh, los haplotipos, así sería el nombre más, más, más adecuado, entre individuos, entre mujeres, entre eh, edades, etcétera? ¿Por ah, sea, qué sería importante eso? Porque conforme aumentan las frecuencias de ciertos haplotipos, pueden ser las las precursoras de nuevas variantes de preocupación. Entonces, si tú las detectas a nivel poblacional antes de que se vuelvan, ¿no? Esa variante de preocupación que ya está fija, o sea, ya está muy prevalente en la población, pues tienes la capacidad de, de reaccionar antes, ¿no? Entonces, eso solo se ve con herramientas de, claro, de, de claro. poblaciones, que es mi especialidad del doctorado. Y, este, y en ese sentido estamos encontrando, pues, otra vez, cosas muy interesantes. Encontramos eh, dos o tres... <coughs> Eh, 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 aplotipos para el bajío que son, que están altamente frecuentes y que todavía no han sido identificados como
0: variantes de preocupación, ¿no? Entonces
1: ahí, pues, nada, eso, eso es lo que estamos en este momento discutiendo
0: uh -huh. Oye, ¿no? Pues tres artículos que salen eh, ¿no sabes todavía cuándo salen o más pues, o menos puedes mira, decir este algo?
1: estamos, ya, ya tenemos este, una, ya echamos ojo a una revista, ya tenemos la invitación editorial, el último que te digo, el de las genética, poblaciones y la filodinámica que eso es prácticamente lo primero este, sí. y <ríe> como dices, lo que pasa es que a veces no nos da la vida, ¿no? Estoy mudándome a otro país y todo un montón de cosas, entonces yo esperamos mandarlo entre esta semana y la siguiente y entonces saldría en tres, cuatro semanas esperemos porque queremos hacer un fast track los otros sí sospecho que van a ser de tres a cuatro meses, ¿no? o sea, sí falta un poquito más, hay que terminar análisis y demás y no son tan urgentes como este. Este sí nos parece más urgente porque reporta claro.
0: las variantes que te digo, ¿no? Entonces, vemos que la ciencia sin las mujeres pues no es universal, pero entonces yo veo toda tu pues tu, tu actividad también en esta área que te toma también tiempo, ¿no? Pero yo creo que esto es justo y es parte de esta red que formamos estando dentro o fuera de México para hacer visible eh, este trabajo, pero también para seguir incorporando más mujeres a que puedan hacer su trabajo científico con esa pasión que tú que tú imprimes, ¿no? Pero pues eh, déjanos tu mensaje si es este mensaje final del podcast hay varios mensajes eh, hay cosas muy interesantes pero algún algún mensaje en especial que quieras eh, dejar eh, para quienes nos escuchan, para mujeres que están en la ciencia y para mujeres que apenas escuchan nuestro eh, podcast um,
1: yo creo que lo más importante es hacer redes Justamente lo que estabas diciendo, redes de mujeres es, es, es clave, no no por excluir a los hombres, yo creo que eso no. es, es, tampoco soy de esa visión claro. no de exclusión, pero más bien para compartir todos estos temas que quizá tenemos en común, yo le, yo le lo he llamado como el me too de todo, ¿no? O sea, por ejemplo pues yo también me levanto temprano para poder acabar cosas antes de que mis hijos entren a la escuela, o yo también eh, trabajo los fines de semana, en la noche cuando... entonces es el me too de las mujeres en todos los sentidos, no nada más en la violencia de género, que creo que es también un tema importantísimo que tenemos que abordar sí. pero lo que, lo que invitaría a todas a, a las que están entrando apenas en la ciencia, primero a que no se desanimen eh, de, de la trayectoria científica, porque es maravillosa, o sea, de verdad, como te darás cuenta, me encanta estar pensando en ciencia, ¿no? Es maravilloso ser científica, entonces, no, no, o sea, ahí sí hay, sí hay recompensas de todo tipo, ¿no? Es, es, es realmente un camino precioso, padrísimo, pero sí creo que hay que trabajar juntas en seguir construyendo estos, estos, eh, estos highways, ¿no? Estas, ¿cómo se llaman? Estas carreteras de comunicación entre nosotras, de manera que quienes vamos avanzando en nuestra trayectoria académica podamos ayudar a quienes están comenzando, a resolver dudas, este, incluso dar palabras de aliento, ¿no? Hay, hay a veces eh, mujeres que sienten inseguridad en, en algunos, en algunas etapas de su vida y es importante estar ahí para decir va a estar bien, ¿no? O sea, mira, así lo vamos a hacer, te ayudo de esta manera. Entonces, el mensaje es, pues, sigamos comunicándonos entre todas, ¿no? Y en este espacio, como la maldita primavera, pues, está parejísimo que exista. <risa> y hay que generar más, ¿no? Este es uno de esos espacios. Entonces, pues, a darnos la mano entre todas, porque juntos somos más.
0: Claro. Oye, Angélica, pues, eh, es un buen mensaje para quienes inician, para quienes estamos confinadas con niños, para quienes... Eh, seguimos a otras mujeres eh, y sobre todo hacemos visible eh, todo esto que sucede en la pandemia, no solamente pues eh, que dejas un poquito tu tema principal y entras al SARS-CoV-2, que también es apasionante, sino que también mm. es, es, es hablar de la ciencia a partir de, de voces femeninas, de hasta de narrativas diferentes, fíjate, es, es, es una condición sí, eh, que llena mucho y a mí me ha tocado ya eh, tener pues ya casi 50 entrevistas de mujeres, sobre todo mexicanas científicas, y es apasionante eh, escucharlas, Con, es otra, otro, otro feeling, si lo puedo decir, es otra emoción, pero y, igual que tú, ¿no? Con esta... Eh, pues amplitud que yo veo entre las mujeres es una amplitud de detalles y de conectar y de hacer redes entonces creo que la ciencia puede tener menos gaps menos eh, ser menos obtusa porque hay, hay cosas también que son obtusas y, y esta amplitud es desbordante yo te felicito angélica y te felicito también por esa labor que haces con mujeres eh, yo creo que va a ser 2020, 2021, 20, y el 2022 todavía de, de sí. gran eco, ¿no? Te deseo, pues, mucho sí, éxito sí. en sí. este, eh, pues, paso hacia Europa, que, que acabas de, que nos comentaste un poquito, pero todavía no nos dices mucho, ya nos dirás si nos quieres comentar. y Ya te conté. Sí, y estás súper invitada sí. a seguir hablando de ciencia, de mujeres en ciencia, de evolución, de cicadasias, de todo... Pues este trabajo que haces de un liderazgo para tu laboratorio que yo creo que pone, y eh, va a poner con SARS-CoV-2, eh, ciencia de mexicanas en la ciencia de COVID. Te felicito. Que tengas muy buen Ana, día.
1: Muchísimas gracias, Ana. Sí, muchas gracias. Salud